1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho y estoy acá con Camito. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos como... Nos vamos un poquito para atrás, pero también nos mantenemos en el presente, porque vamos a hablar de dos joyitas del cine, que son...
0: Top Gun y Top Gun Maverick. Por favor, qué películas.
1: Impresionante. La verdad que, eh, te voy a ser totalmente sincero, no le tenía nada de fe, pero nada de fe. O sea, estaba como negado a, a la película. Pero de golpe empecé a ver cómo todas las personas que iban a, a las funciones de preestreno, los críticos del cine, la alababan. Dije, no puedo creer que la, la pegaron. Sobre todo porque me pasaba con Maverick, que es un proyecto que viene viste de hace tiempo, medio con, con idas y vueltas. Y siempre te da miedo cuando a una película eh, le pasa una cosa así. Pero cometí un pecado con, con mi religión de fanático de Tom Cruise. No confío su suficientemente en este semidios que habita en la Tierra. Y la verdad, boluda, que estoy enamorado de esta película.
0: Sí, a mí... No, yo la verdad fui con todas las ganas, con toda la esperanza. Eh, es una historia, aparte, que me gusta particularmente mucho. Fue una de las primeras pelis, recuerdo, que vi en DVD cuando empezó a ver DVD en mi casa. Eh, tenía el, el DVD trucho con, ese, con el sobrecito blanco escrito en el borde izquierdo de arriba, Top Gun 1986, eh, no, lo, lo recuerdo y nada es, me, parece, me pareció siempre una gran historia de amor, de amistad, tiene un soundtrack de la concha de la madre y me acuerdo de, 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 de mi yo chiquita súper enamorada de Gus, bueno siempre fui una, una chica Gus eh, pero sí es, es, es preciosa y nada yo le, le tenía ganas, la verdad, los trailers que salía y todo el contenido que había a su alrededor, eh, me interesaba muchísimo, sabiendo que estaba Tom Cruise también le tenía toda la fe, pero creo que lo que más me la vendió y con lo que hicieron una muy buena campaña, me parece que fue una decisión muy acertada, resaltar eh, todo lo bueno que tiene Tom Cruise, ¿no? Como persona y como personaje de Hollywood en general. Es un tipo que eh, es uno de los únicos a esta altura de la vida y a esta altura de las circunstancias y de lo que lo requieren, eh, que hace sus propias eh, escenas de riesgo, que es nada muy a favor de eso, que sabe volar aviones, que lo que quieras el chabón te lo hace... Y esta entrevista donde la estaban promocionando y él contaba cómo se los llevó a los guachines que ahora están haciendo Maverick a entrenar como pilotos en serio, o sea, te muestran un footage de ellos volando estos aviones multimillonarios. Eh, creo que fue la, la, la primera vez que sentí que tipo, la plata que le estaban dando a todo ese gobierno horrendo tenía alguna utilidad eh, y les enseñó mismo cómo ser directores ¿no? cómo posicionar las cámaras eh, cómo estar atentos a, a todo lo que es el contexto de la filmación eh, más allá de del guión en sí del contenido en general, que también me parece que eso es muy importante, ¿no? Eh, creo que estamos en, en una época donde quizá eh, lo que más conviene en tiempos de producción y, y, y a modo de, de facilitar cosas en postproducción también está siendo eh, en, en el cine Ahora, eh, todo lo que es, bueno, la, la pantalla verde y, y mucho esto de toquetear las escenas. Entonces, eh, ver que con pelis como esta volvemos a ese old school que, por ejemplo, para mí también lo tiene mucho Star Wars ahora, con, con Filoni, con toda, esta, eh, con toda esta compañía que tiene atrás de gente que le gustan estos efectos prácticos, me parece que la vuelta a eso es esencial. Y más sobre todo en estas películas donde todo el contexto es muy importante. Eh, además de la historia, o sea, la historia en sí es muy simple, pero todo lo que lleva a, a esa historia es buenísimo, o sea los aviones, los paisajes eh, la música eh, los colores el, el, el ratio eh, el, la textura de la, de, 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 de la imagen en general eh, cuando empieza, boludo, Maverick es muy impactante, es como si estuvieras viendo a la vieja Top Gun
1: Sí, o sea, de eso quería resaltar, vamos a hablar de las dos películas, porque nos Consideramos que las dos son importantes, obviamente vamos a poner más énfasis en la segunda Pero lo vamos a hacer porque es muy continuista, como está diciendo Camito No solamente porque homenajea mucho de, de, de las escenas de la uno Sino que podríamos decir que hasta estructuralmente es muy parecida Entonces es como un camino que, que va atravesando constantemente las dos eh, Antes de, de ya hablar un poco de, de las pelis y, y de eso Quería continuar lo que estás diciendo también de, de Tom Cruise, ¿no? Es loco porque yo me acuerdo, soy más grande que Camito, eh, todas estas películas que uno dice ochentosas del de género de acción y, y demás pochocleras, ¿no? que era ese, ese término que se está perdiendo un poquito, eh, en su momento la gente la, las criticaba y las menospreciaba estas películas. ¿no? Y ahora viene Maverick con todo esto que dice Camito de eh, dejar un poco de lado tanto lo, los efectos y, y la tecnología a favor de las películas para... Eh, volver a poner a los directores, a la gente de producción, a, a los actores en sí a, a tomar un riesgo mayor no solamente por la escena que tiene que interpretar sino por lo complejo, el desafío de hacer esa escena y hacerla que se vea eh, entendible y espectacular en la cámara y cómo esta película que trae eso que antes era tan común para muchos y creo que sobre todo para Tom Cruise como bandera es como Salvar un poco el cine, ¿no? Pues es una película para ver al cine, es una película que respira cine, porque justamente se hace eh, como se hacía antes y como se ha perdido un poco de lado, pero lo, lo gracioso es esa incoherencia, ¿no? Antes ese tipo de películas era cine berreta y hoy en día esta película lo viene a, a homenajear al cine. Entonces es como pasa quizás con todas las tendencias, quizás el día de mañana, dentro de 30 años, sea otro tipo de cine digamos. Che, hay que hacer como hacía, no sé, Marvel o como hacía Tarantino, no sé, según la rama que vos quieras agregarle. Todo va, va siendo cíclico y está bueno que, que nada, que eso, que en una época donde todo es muy digital y venga madre y que decir, che, miren que podemos seguir haciendo películas así y a la gente les va a gustar. Obviamente necesitas mucho talento y un demente como Tom Cruise... Para sí. llevarlo adelante.
0: ¿no? Sí, 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 no, nada, la verdad que dementes no, no le faltaron estos pides, nada, agarraron todo y le dijeron a sus papás, mamá, papá, me voy seis meses a entrenar para ser piloto y director con Tom Cruise. O sea, wow, chicos, wow. Eh, no, todo el laburo que hay atrás es, la verdad, un orgullo y es muy lindo de ver. Para mí, personalmente, me chupa un huevo lo que venga después, es mi peli del año. Top Gun Maverick, eh, peli del año.
1: Es que podría hacerlo tranquilamente, eso lo, lo venimos hablando con los chicos, es como que es un año de pocas películas de 2022 en sí, pero están todas muy buenas, las que salen o están buenas como, como mínimo, pero me parece que Top Gun está ahí en el mínimo, va a quedar en el podio por, por lo que representa también, ¿no? Que es un poco de lo que estábamos charlando antes. Y por
0: todo el impacto que, que tuvo en taquilla, ¿no? Tenemos, creo que uno de los mejores, si no el mejor eh, opening de fin de semana de Tom Cruise en, en su historia. Bueno, todavía creo que falta la última Misión Imposible, que esa sí va a romper, no sé, no, no la taquilla, las trató fuera directamente. Eh. Pero la gente la, la recibió muy bien. Las críticas fueron todas, la verdad, increíbles. Tiene un, un rating en Letterboxd, la concha de la madre. Eh, nadie tiene nada malo para decir. Y recrea las cosas de la manera más perfecta. Ahora cuando vayamos... Eh, hablando un poquito de, de la historia, eh, va a estar bueno hacer estos paralelismos, pero todas esas escenas que tenían que estar porque a la gente le gusta y porque es lo que te llama, ¿no? La nostalgia y el querer ver, bueno, a dónde se va con esto, eh, es también reinventarlas de alguna manera. Qué sé yo, sí está el cliché de que, bueno, ahora... Eh, no sé, en vez de ser eh, todos chicos, hay también dos chicas. Eh, pero bueno, y tienen que bueno, y las pone ahí. Es, es como que es obvio, pero no es obvio. Entonces, eh, me parece también muy ochentoso en, en su propia manera. Está muy
1: bueno. Sí, esa fue una crítica de, de algunos rancios, ¿viste? No, hay latinos, hay mujeres. Bueno, muchachos, pero a ver, está perfecto. Porque hoy en día vos vas a Estados Unidos y ves... La gente que está en la milicia y son todos eh, latinos y afroamericanos ¿Es que sí? y mujeres. O sea, ya se perdió eso del rubiecito eh, o el yankee promedio. O sea, había los que mandan a la guerra, es ese tipo de gente. Entonces, es parte de, de, lo, de lo actual también.
0: De hecho, incluso eh, queremos un, un rubio yankee promedio, lo tenemos. O sea, el, el chico este que hace de Hangman. También. Ay, chicos, es precioso es precioso un casting chicos Una, un laburo la verdad más 10 más 10 más 10 eh, ese chico está en esa serie Scream Queens me comentaron por Twitter el otro día eh, cuando era cuando era más chiquito eh, estuvo ahí pero me parece que el highlight de, de la peli no vamos a decir Tom Cruise porque es obvio chicos que es Tom Cruise o sea hello pero Miles Teller está muy bien
1: sí boludo la verdad que lo revivieron este. El, el pibe venía proyectando su carrera eh, a tope, eh, metió ese traspié tremendo que fue la película Los Cuatro Fantásticos, se fue apagando, apagando y acá volvió con un comeback eh, tremendo como fue también en su momento... Eh, Robert Pattinson, si bien venía haciendo películas así y todo lo que quieras, pero esto de volver al mainstream, a, a la gran escena de Hollywood, eh, digamos que fue el año de estos dos chicos, en ese sentido.
0: Sí, de hecho también eh, lo vi justo el otro día en una de las pelis de Todd Phillips de 2016, War Dogs, eh, que habla de todo un bueno escándalo de guerra, eh, donde dos chicos le venden una billonada de... Eh, armería al gobierno, eh, que era, nada, mercancía eh, defectuosa china. Entonces, bueno, te cuentan toda esa historia. Dirigida por Todd Phillips, eh, dos horitas, Miles Teller y Jonah Hill. La rompen toda, toda, toda. Me parece que es un pibe con mucho para, para explotar y, nada, como que también se puso muy lindo, ¿no? Es como todo, to, todo lo bueno. La verdad, yo no sabía que... En, en Whiplash, como que no leí ni pelota. El otro día lo vi en War y dije, ah, está muy lindo. Pero acá está muy lindo. O sea, muy lindo.
1: Sí, sí, se tomó la, 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 el suero del super soldado y, sí. y metió un cambiazo tremendo. El amigo Ojalá que, que sea, como te decía, su vuelta a la escena porque tiene un talento. Ya en esa Whiplash ya, ya lo estaba demostrando que tenía ese potencial. Pero bueno, hablemos de, de la 1, si querés, para empezar a orientar a la gente el director en esa época fue nuestro querido Tony Scott que ya, que ya no está entre nosotros lamentablemente, el hermano de Ridley Scott, otra de las leyendas un director que podríamos decir que es muy de este género no así pochoclero, cine de acción eh,
0: cine de acción del bueno aparte
1: del bueno, desde de la vieja escuela
0: exactamente
1: y si bien estuvimos justo en la previa hablando un poco de las películas que hizo y que muchas de esas son excelentes, yo creo que el gran hit y por el que se lo va a recordar, y más ahora con cómo está explotando Maverick, es Top Gun.
0: Sí. No, qué sé yo, también fue un chabón que bueno tuvo uno de los mejores guiones de, de Tarantino, como es eh, True Romance. Eh, recuerdo también con mucho cariño eh, Man on Fire, que la vi ocho mil veces en su momento, como que me impactó muchísimo. Tiene varias con Denzel Washington, ¿no? Como que es...
1: Sí, tuvo déjà vu también, y no, creo que la última que hizo es, eh, o no sé si la hizo él o fue el productor de A-Team, Brigada A, esa serie también ochentosa, eh, y que fue medio un fiasco, me parece que eso fue uno, fue, no sé si fue la última, uno de sus últimos trabajos, lamentablemente enfermó y bueno, Pasa, lo, lo, lo que pasa, y, y, no, y no pudo estar eh, para ver esta película. Creo que estaría muy orgulloso de lo, de lo que se hizo. Eh, la 1 fue una película de estructura clásica, ¿no? de, de esa sí. época, de los 80. Estamos en 1986, eh, peinados particulares.
0: Mucho, mucho cinte en la música.
1: Exactamente. Eh, las mujeres con bucles a más no poder, los hombres todos bronceados, eh, fornidos. Una película que esta también la tiene la voz, bastante homoerótica, podemos decir, ¿no? Yo
0: creo, que, yo creo que es una de las pelis más homoeróticas que existen y es perfecta. O sea, todo le queda bien. Esa relación entre Val Kilmer y Tom Cruise... Dios mío, chicos, es la una de las, para mí, lejos, una de las mejores parejas de Hollywood, junto también con, eh, me parece, eh, Keanu, Ree Keanu Reeves y Patrick Swayze en Point Break, saludos, pero estas, esta junta así, enemies to lords, me, me encanta, me encanta, aparte de ellos se terminan amando, tipo, you can be my wingman, <risas> Eh, no, es una historia preciosa, preciosa, que aparte es eh, realmente muy emotiva. O sea, más allá de todo el contenido cliché, eh, la muerte de Gus me parece que es una de las cosas... Yo me acuerdo que la vi de chica. Eh, fue muy fuerte porque te, la química que tenían entre... Que, bueno, que tienen entre eh, Tom Cruise y Anthony Edwards, ¿era?
1: Sí, sí, Anthony Edwards.
0: Eh, Anthony Edwards me parece nada, impecable, se parece, parece que realmente estuviéramos viendo amigos que, que, que se conocen de toda la vida, para mí es una peli que también y que más que nada habla mucho más de la amistad que del amor, porque en realidad era eh, bueno, era como Tarantino lo dijo en su momento, si, si lo ves, o sea él está mucho más presente en sus relaciones con hombres que en la relación con la mina, tipo, <risa> con la mina no sé, se toma un minito cogen una vez y como que <risa> no bueno, le da ni bola, eh pero en, en, en sus relaciones con, con, bueno, con, con Goose como su mejor amigo y con Iceman como su enemy to lover, eh, me parece que hay mucho contenido pasional y está buenísimo porque funciona. Tiene, bueno, la escena de, del voley en la playa que es... Mítica. Un escándalo, un escándalo. Eh, oh. Y nada, para mí sí es, es el contenido perfecto, como que tiene un poquito de cada cosa, tiene escenas de acción espectaculares, espectaculares. Tremendos.
1: Sí, aparte con la dificultad de la época ¿no? porque hoy en día tenés a disposición todo para hacer eh, una película de acción excelente sobre todo porque Tom Cruise eh, es, como dijimos antes es un piloto del carajo y sabe dirigir y, y entendió eh, el negocio y el género ya lo respira entonces sabe cómo hacer las escenas para que la gente lo disfrute pero en el 86 él no estaba en ese nivel y, y a nivel técnico, a nivel económico Tampoco, porque a ver, Top Gun eh, no le fue tan bien y se terminó transformando en una película de culto con el paso de, de los años. Y ahora la, la continuidad ya es otra cosa, porque Tom Cruise es una estrella, porque decís revivo la nostalgia a través de, de la 1 y todo lo que generó. Sí, y...
0: aparte teniendo teniendo el poder de productor ejecutivo también, ¿no? como full control sobre tu presupuesto y sobre lo que vos sabés y podés hacer en calidad de productor.
1: Entonces todo, todo eso suma a, a la mítica de la película. Y después lo que estabas hablando es muy de varones también, ¿no? Esto de eh, me llevo mal con un chabón, me termino quedando a trompas y después somos mejores amigos. Los hombres somos muy brutos y, y muy limitados en ese sentido. Entonces acá medio que pasa un poco lo mismo entre el personaje de Maverick y el de Valkyrie, que, es, que es Iceman. Y después lo que decís de la muerte, de uh, yo creo que eh, el personaje Maverick es bastante insoportable, vamos a, a ser sinceros, lo queremos a, a Tom y sí. lo queremos a Maverick, pero es un, un rebelde que lleva todo al extremo, caprichoso, es medio difícil de empatizar, pero a través justamente de lo de Bus es como que es la cachetada para el espectador y para el personaje, es decir, che flaco, cálmate un poquito porque todo tiene consecuencias en la vida y a partir de ahí, sobre todo en la 2, lo vamos a ver, hay un crecimiento de él como persona también.
0: Es que aparte me parece que también lo que hace la 2 es enfatizar muchísimo esta tridimensionalidad del personaje y todo lo que él dice en la 1, ¿no? El tema de que entendemos que tiene un padre que se perdió en alguna misión, que era también, estuvo en Top Gun, eh, que hizo todo lo que hizo él, pero que nunca más apareció. Y después lo tenemos a Us, que se muere. Entonces... Eh, en la segunda se profundiza mucho más esto de que él realmente no tiene a nadie. Se menciona muchas veces esto de que no va a tener a nadie que lo llore si algo le pasa. Y de hecho se lo dice Rooster de una manera muy cruda. Eh, pero es él también dándose cuenta de eso. O sea, ya no es como hace 30 años atrás cuando tenía 20 y pico. ¿Entendés? Que era canchero y se las sabía todas. Ahora realmente si la caga con este pibito... Se caga la vida a él. Porque también es una promesa que él le hizo a la madre de Rooster. O sea, no es gilada. Por eso te digo, parece una historia chiquita, pero dentro de todo es muy, es muy completa. Y tiene mucha atención a los detalles. Eh, mencionábamos también el tema de que a Penny ya la habían nombrado antes en la primera, también, incluso, ¿no?
1: Claro, porque en la 1, la protagonista o el interés romántico de Maverick es eh, Charlie, Charlotte, que está interpretado por Kelly McGillis, que es la única de, de los más importantes del cast original que no vuelve eh, en una versión actual, sino que es toda a través de archivo. Y lo que decís vos para mí es la clave, ¿no? Porque en la 2 vemos a, a Maverick, que él está soltero, que no tiene familia, que sigue constantemente en el mismo eh, rango militar, que no asciende, y que no cambió porque ya de entrada vemos escena espectacular de él con el avión este que parece Uf. una nave espacial eh, yendo a, llegando a Mach 10 casi, no sé saliendo de, del planeta velocidad velocidad
0: supersónica eso también es lo lindo que tiene la claridad del guión te lo explica ¿no sabes lo que es un MiG-10? es velocidad supersónica
1: claro eh, desafiando a Lord Harris pero todo lo que hace él le repercute a él nada más eh. es decir si él se mataba con el avión se mata a él Ahora, la entrada del personaje de, de Rooster, el hijo de, de Gus, cambia esa metodología porque él podía seguir siendo un rebelde, un tipo que va en contra del sistema, que hace lo que se le canta el orto, que, que juega con la muerte constantemente, mientras él sea la única víctima. Ahora, cuando viene Rooster y plantea lo que vos decís, se le da vuelta la tortilla. Y entonces la dinámica esa le, le permite no solamente crecer él y decir, che, tengo que tomar una decisión porque si yo lo mando a este pibe a la, a la misión, que es una misión suicida, que ahora después la, la detallamos, eh, se puede morir y, y no me lo voy a perdonar. Pero si yo no lo mando a la misión, el pibe me va a odiar toda la vida y yo no voy a poder vivir con ese odio. Entonces ese crecer y tener que aceptar eh, y tomar decisiones que repercuten en otro y a la vez repercuten en él, también provoca que el pibe justamente se permita reencontrarse con el personaje de, de Penny Benjamin, que está interpretado por Jennifer Connelly, y que rompe un poco eso de el Latin Lover de, de Maverick, porque el chabón ya no es el mismo a partir de este enfrentamiento que tiene con Rooster, y por eso se justifica no solamente la ausencia del personaje de Charlie, sino también el cambio de él dentro de, del guión y que como bien dice Camito, el personaje no sale en persona en la 1, pero sí la menciona Mike Ryan, que es eh, la actriz que hacía de la esposa de, de Gus en, en la primera película de la saga.
0: Eh, sí, me parece que su relación con, con Rooster eh, justifica un montón de, de las acciones que toma, también porque incluso en un momento eh, a él lo vemos, me parece que este también es todo un camino de perdonarse él, no que estuvo de la verdad 30 años sin perdonarse por la muerte de Gus y que además carga con algo muy importante, que es una promesa que él le había hecho a Ryan <ríe> en su momento, eh, que él lo dice, que ella no quería que lo deje ir a volar en misiones porque tenía miedo después de lo que le había pasado a Gus y el chabón le retuvo los papeles para que no lo dejen entrar a la armada y le cagó cuatro años de su carrera. Entonces ya venía de una relación muy jodida con este pibe. Eh, y, y bueno, en sus relaciones personales fallando en todas y me parece también que lo más importante de esta película de alguna manera eh, termina siendo Iceman, además de Gus, ¿no? O sea, porque Gus está siempre presente como un fantasma pero los momentos, o sea el momento que tiene con Val Kilmer y, y, y todo lo que los lleva a eso eh, es muy es muy emotivo eh, y, y a él lo mueve muchísimo, realmente me parece que es uno de los momentos más emotivos de, de la película, no porque aparte es eh, cuando él le escribe en la pantalla esto de eh, it's time to let go, o sea, soltá, eh, es algo también que se lo habían dicho en la primera, y en la primera incluso como que lo veíamos, no dejar ir el cuerpo de Gus, eh, tirar la medallita, como que bueno, pero ahora lo vemos retomando con el talk to me Gus, o sea, el chabón tiene el fantasma ahí, y Iceman sabe perfectamente lo que le está pasando y aparte por eso lo bancó todos estos años venía cagándola hace un montón con esto de que vos decías que no asciende, no se promueve, no hace ningún mérito
1: se quedó atrapado en el tiempo
0: claro, de todos los quilombos siempre lo sacaba Iceman entonces, bueno, Iceman también sabía que su momento estaba por llegar y le dijo, bueno, mirá, loco, o sea, yo te estoy ayudando a vos porque vos lo tenés que ayudar a este pibe porque este pibe tiene que ir ahí o sea, no, no no hay otra manera de que pasen las cosas él tenía, aparte de su confianza ciega, incluso se tratan de Wingman en un momento es muy es muy emocionante
1: sí, pa para darle contexto a la gente, porque a mí me pasó ir con mi novia al cine y que ella no, no tenía el, el dato este o sea, miento se lo dije justo antes de la película porque como te dije, eh, yo no había visto mucho trailer, no estaba muy, muy metido pero sí sabía que Val Kilmer eh, ha tenido cáncer de la garganta, no puede hablar de verdad o le cuesta muchísimo y, y no se sé, sabía si iba a estar, o yo por lo menos no sabía si iba a estar, pensaba que no o me imaginaba un cameíto mucho más chico del que tuvo y la verdad que cuando ya en la primera escena, ves que dice el nombre de Val Kilmer, dije listo, va a salir, pero no sabía cómo iba a salir y toda esa escena que decís es súper emotiva, no solamente... Eh, por la vida personal del actor que me parece eh, muy lindo que tanto que él haya querido estar como que Tom Cruise eh, hiciera el, el, el esfuerzo o, o lo permitiera y le dieran ese lugar tan destacado en la película, sino también por lo que decís vos de lo que representa el personaje de Aisman en la 1 y lo que representa en la 2. Eh, ahí a mí se me cayó una lagrimita, no sé vos.
0: Boludo, es muy emocionante. La verdad, eh, nada, a, a mí es obvio, yo obvio que lloré, chicos, por favor. Eh, nada, ellos dos son, bueno, aparte de, de, de todo este tema que venimos diciendo, ¿no? De, 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 está bien, es un cliché el recordar y hacer, pero te causa una cierta nostalgia y la verdad que es algo muy lindo de ver cuando se hace bien. Y creo que esta película tiene eso. Eh, recae bastante en el cliché. Sí, puede ser. A nadie le importa, chicos. A nadie o sea, le importa. todo el mundo que la vio le dio cinco estrellas o más si se pudiera. Eh, a nadie le importa. Y de hecho creo que eso era también lo que la gente quería ver. Y me parece que es algo que se puede esperar de una historia como, como Maverick, ¿no? O sea, no, no podíamos esperar otra cosa. Hubiese sido raro.
1: Es que aparte, escúchame. ¿Cuántas películas más de este nivel de trascendencia le van a dar, porque esta es otra cosa de Hollywood, un lugar de destaque hacia Valkirman en el estado de salud que él se encuentra? Lamentablemente, muy pocas. Entonces, me parece que eso también es emocionante, ¿no? Como decir, eh, loco, este chabón es Iceman y va a estar en la película y vamos a hacer esfuerzo para que él se destaque pese a lo que le está sucediendo. Entonces, eso me parece increíble. Aparte, es un año raro, porque si te pones a pensar... Y enumerar varios de los papeles más destacados de la carrera de él. Eh, bueno, este era uno y sale la película. Fue Batman. Este año salió una película de Batman. Hit. Y este año salió una serie de, de Michael Mann. Es como que es, el espíritu de, de Val Kilmer está ahí brillando, ¿no? Con, con las producciones que salen este año. Es
0: el número uno. Es el, aparte, es el número uno, chicos. Posta es. Val Kilmer es el cine de. O sea. Me, por Dios, me dio hit de Michael. O sea, no no, no puedo decir nada. Te amo, Al Kilmer. Te extraño todos los días y fue, la verdad, un placer que tengamos, nada, este, este pedacito de Iceman. Eh, que de hecho yo cuando empezaron con todo el tema de los mensajes de texto y eso, y digo, ah, me va a romper el corazón, que va a mandar tipo un audio, ¿entendés? Como que necesitaba verlo ahí. Y cuando lo dije, uy, la concha de mi madre. Y ya después terminé llorando como una hija de puta. Pero fue, la verdad, muy lindo. Y bueno, todo lo que viene después, ¿no? que Es como que, a ver, la peli encima es tan... Eh, es tan compenetrante y te mete cada momento y cada minuto tanto en lo que está pasando en la trama que cuando pasó esto, que le dicen, che, Maverick... Eh, yo, la verdad, dije no, o sea, no, no lo puedo creer. Eh, to todo tenía sentido, porque incluso también es algo que se veía más o menos en el tráiler, pero no sé, como que no, no, no quiero decir no me lo vi venir, pero dije tipo, uy, la puta que me parió.
1: Es que sí, sí, es, es duro, pero es duro es, y es tierno a la vez, y hasta creo que el humor de la película está muy bien manejado, por un momento... A Iceman, estando como está, le tira un chiste Che, ¿quién era el mejor piloto de los dos? Y lo ves a Tom Cruise, todo emocionado, y le dice, dale, boludo, no es el momento de, de joder con esto. Eh, me, me, me parece muy linda esa escena y cómo la mirada de Val Kilmer dice mucho. Y también como Tom Cruise Me parece que a lo largo del tiempo Ha demostrado que creció muchísimo como actor Porque es, es muy tierna esa escena y, y él creo que representa en ese momento Lo que sentimos todos los fans de Top Gun Y de Val Kilmer eh, No mencionamos y creo que Letty nos puede llegar a matar La película tiene muchos cameitos barra Participaciones chicas de grandes Actores como por ejemplo Ed Harris que más o menos lo nombramos
0: Yes, King
1: Y John Hamm Ah. ¿no? Que es como especie del villano, podríamos decir. Qué hombre,
0: exactamente. El villano, y qué villano, ¿no? Y estos también recorridos, eh, de vuelta, volvemos a lo emotivo, estos recorridos tan personales que hacen los... Eh, estos distintos personajes tenemos a Cyclone que bueno no se come una que le parece que Maverick es un recontra Remil gil y que encima se lo tiene que fumar o sea lo tiene totalmente montado en un huevo el chabón no quiere que esté ahí eh, enseñar si tenés que enseñar y ya está el tipo te viene con toda una estrategia de decir bueno en vez de pasar por arriba pasamos todo por abajo no amigo pero tienen que aprender eso en tres semanas bueno que lo aprendan en dos eh, pero lo que sí tiene también es un camino de, de redención muy lindo y la cerrada de Orto y la meada cósmica más grande por lo menos de este año en el minuto en que dice bueno Maverick no va a ser más su instructor vamos a hacerlo así van a tener cinco minutos cuatro minutos para hacer la prueba y vamos a bajar la velocidad bueno pero esto no nos va a dar tiempo a que nos ataquen qué sé yo oh uh, sí sí Ush, ush. Se escucha la radio. ¿Y sabes que está Maverick ahí listo para cerrarle el orto en 2 minutos 15, boludo? La presión, no, aparte, amigo.
1: Aparte, Chon dice: Lo voy a hacer en 2.40, porque creo que era 3 minutos lo que estaban practicando. Dice: Lo voy a hacer en 2.40. Y lo termina haciendo en 2.15. O sea, totalmente sobrado el Chon. O sea, ni siquiera él sabe su verdadero potencial. Y es loco, ¿no? Porque estás viendo un avión Que está en, en, el, en un descampado Porque él todavía no está En el lugar y te pone tenso O sea, ¿no, no ves que se va a chocar contra nada Porque no hay nada, pero digamos en el radarcito Él tiene que, que seguir un camino Y te pone tenso eso, o sea Es, es una locura, o sea En realidad nunca corre el peligro El chabón y vos estás agarrado de la silla Diciendo, dale papá, dale que te va a salir bien ¿Entendés? Es, y eso es cine también, es, es puro cine Como con con nada logran transmitirte muchísimo.
0: No, y aparte también me parece prepararte para, para el momento culmine ¿no? Si querés repasamos un poquito esta, la, la misión a la que estaban eh, llamados. Era, bueno, que juntaban toda esta crew de, de pibitos. Bueno, está Rooster, está Hangman, Phoenix, Payback eh, y hay algunos más, eh, pero bueno, ellos son como los principales.
1: Sí, eran, eran 12, eran los mejores 12 pilotos del mundo, o sea, de Estados Unidos, viste que ellos siempre son el mundo, pero bueno, claro,
0: sí, eh, sí. los mejores
1: 12 pilotos del mundo. Y, y cuando llega Maverick a la primera reunión con John Ham dice, sí, tendríamos que hacer, o sea, volvemos a empezar. El objetivo de ellos es eh, hacer pelota una base nuclear que vieron que está en contra del OTAN, hola, muy moderno todo, ¿no? Sí, Rusia sí. Ucrania. Y, y evitarla antes de que se, sea el fin del mundo y todas esas cosas muy, muy de estas películas. El tema que está metida en el medio de una montaña que tiene dos alturas diferentes, protegida por aviones y por eh, misiles, misiles a, automáticos. aéreos. Uh -huh. que, o sea, que te detectan e inmediatamente te van a hacer pelota. Entonces los tipos tienen que ir por un cañón y... Subir rápidamente la montaña, bajar dado vuelta y tirar justo en un lugar preciso dos bombas O sea, si, la, si una de las dos falla, perdiste automáticamente Porque cuando vos tiras las bombas tenés que subir más alto Y cuando subís estás a la altura de los radares e inmediatamente te van a cagar a tiros O sea, es ir, ir al muere y ese es el conflicto que tiene eh, el personaje de, de Tom Cruise con decir che, pero yo lo estoy mandando al muere a Rooster y tengo que hacer sí o sí algo para, para evitarlo y constantemente el, el conflicto que tiene con el personaje de Cyclone es que Tom Cruise todo el tiempo lo dice y lo termina logrando yo quiero que estos pies vuelvan, o sea, todo bien yo quiero hacer la misión y para hacer la misión tenemos que hacer esto, porque Tom Cruise es el que le dice hay que ir por abajo, hay que hacer esto, lo otro pero aparte quiero que vuelvan sanos y sanos a casa entonces esas son las dos dinámicas Por un lado preparar a los pibes Para que hagan la misión suicida Y por otro lado Lograr el tercer milagro Porque todo el tiempo hablan del milagro 1 de la bomba Milagro 2 de la otra bomba El tercer milagro que es que vuelvan Entonces eh, Ese es el doble conflicto Que tiene constantemente la película Y el entrenamiento ¿no? Entonces cuando Tom Cruise está en un momento clave Que parece que lo van a voltear Que, que ya no corre porque Iceman no está para protegerlo, Tom Cruise demuestra que no solamente su plan funciona, sino que se puede hacer más rápido todavía. Entonces es la meada cósmica número uno de, de Maverick.
0: Lejos, lejos. Eh, también, bueno, todo lo que lo que influencia en, en, en la vida de estos, de estos pibes, ¿no? O sea, es un chabón que tiene mucha historia en Top Gun que lo ha hecho todo, tiene este ataque a los, a los tres Mix en, eh, en la primera Top Gun, entonces es como una, una cierta leyenda. Y también, bueno, cumplir con esas expectativas, ¿no? Que en, en, en cierta parte se sete a él y después es, bueno, todo lo que lo conocen. Eh, y aparte se hizo un enemigo muy importante y tenía una relación muy importante que reparar, eh, se encontraba en este conflicto personal con, con Penny, ¿no? También Penny ya es, eh, no sé, tiene la piba que es mucho más grande, eh, ya no puede andar boludeando, y, pero me parece que como vos decís en la relación con, con Rooster se da cuenta de, la, de lo finito que es todo, ¿no? O sea, de, de que todo empieza y termina, y me parece que eso también es muy importante cuando él le dice a a Penny esto de bueno no, no me voy a ir esta vez o esta vez no te voy a dejar eh, él también hace un crecimiento como personaje y es muy lindo de, de ver
1: la hija de Penny tiene un rol importante en eso también porque cuando vemos o sea, la película tiene varios homenajes a la 1, ¿no? Entra con Danger Zone igual que la 1. Tenemos, en vez del juego de volei, el fútbol americano de la playa.
0: ¡Ay, por favor! No, pará, vamos a, hacer un, vamos a hacer un paréntesis, chicos.
1: Sí, 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 hay que hacerlo. Por favor,
0: o sea, hasta el más heterosexual de los hombres. Lucho, con una mano en el corazón, amigo. O sea, Toddy. Me,
1: me sentí, me sentí eh, muy mal viendo esa escena. <risa> o sea después no me podía mirar en un espejo por, por tres días boluda
0: en vez de te das cuenta cómo son pero te das cuenta cómo son o sea en vez de disfrutar semejante espectáculo se siente mal tipo
1: no boluda es que la vida, lo, eh,
0: amigos o sea está es ahí que, para Es que yo lo disfruto pero,
1: pero después es como no sé me siento que soy un, una hamburguesa de McDonald's compitiendo con unos cinco estrellas Michelin es complicado ¿entendés?
0: bueno amigo imagínate imagínate ser mujer es es, es es así todo el tiempo
1: pero bueno, la verdad que los muchachos son todos Adonis, boludo. Todo bien Y todo bien con los nuevos actores que sí, bueno, se matan en el gimnasio. Y, y hablamos también de, de Malsterer, cómo ha mejorado, ha crecido el chico. Pero loco, Tom Cruise. Boludo,
0: está igual está igual yo te digo está, en un momento está mejor. en un no está momento igual, está mejor, no, no, no en un momento puta. yo dije tipo no, pero esto es footage viejo o sea ¿qué, qué es esto que estoy viendo? tipo, ¿por qué? ¿por qué está Tom Cruise igual que hace 30 años en esta película? ¿Y Imposible, imposible.
1: Está, está mamadísimo el hijo de puta, boludo. De parte el chabón ahí, tranquilito, con los lentes, sentadito. Claro. Viene, viene John Hamm y le dice, lo, lo quiere mear. Y, y, y Tom Cruise le dice, no, papi, vos querías un equipo. Ahí tenés, toma, no me rompa los huevos.
0: Claro, chabón, estoy laburando, loco.
1: No, tremendo. Esa es, bueno, otra de las escenas. Eh, la escena de la cantina, ¿no? Cantando eh, ese gitazo, eh, Balls of Fire. Eh, también es un homenaje a, a la 1 tenemos el momento él bajando en la moto con la chica teniendo sus relaciones íntimas donde asterisco asterisco muy importante le diga: yo te banco a morir, sos parte de la música de esta película eh, con otros grandes personajes como Lorne Falvey Harold Fettmayer y Hans Zimmer pero existe un tema mía y era el momento de ponerlo como pasa en la 1 que está el gitazo de Take, Take My Breath Take Away, my breath away. Eh, y no te animaste a ponerlo no quisiste <risas> ponerlo porque sabías que salías perdiendo eh, pero bueno, es un homenaje también a la 1
0: para mí no les, no, les dieron, no les dieron los huevos pero sí, una, una lástima
1: pero digamos, estructuralmente tiene mucho homenaje a la 1 y a lo que iba con todo esto es que esa escena es muy linda porque después de, 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 de hacer el amor no de, de conectar, de conectar sus cuerpos, de, de que sus almas sus almas dialoguen. Eh, ella es madre, él dice: ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? O sea, sentirte de cómodo, decirme qué hago. Y ella le dice: No, no, andate, pues yo no, no quiero que, que vea a mi hija que en la primera cita pasa esto. Entonces el chabón. Claro, como se... si
0: la hija fuese una boluda.
1: Claro, y el chabón se tira al, al, al piso. Y cae esa escena me hizo caer de risa porque sí, yo me reí. Que, y pasó en todos los cines, pues la hija tipo lo ve justo por la ventana y, y le dice, no le rompas el corazón. Y eso que es un chiste y es muy, muy divertido, va de la mano de todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque él vi que, o sea, ya no es que es Charlie la uno que los dos son jóvenes y que bla, bla, bla. Él ahora está eh, enamorándose y enamorando una, una persona que que tiene una responsabilidad, que tiene una hija, que no quiere que sufra. Entonces, por eso él también dice esa frase que vos dijiste antes cuando se está por ir a la misión, yo no te voy a abandonar más. Él Ahí vemos también el, la maduración del personaje Maverick, y que en otro momento no lo hubiera hecho ni en pedo, pero acá vemos que realmente está enganchado de, de Penny.
0: Sí, 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 me, me gustó eso. También me gustó el, el tema de no no cargar al personaje de Rooster con una relación amorosa o más traumas o más problemas incluso eh, de los que él ya tenía. Me parece que fue una, una decisión muy sabia. Eh, sí.
1: Para mí Rooster y, 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 y el otro muchacho, como es Hangman, son, son, son pareja.
0: Chicos, obviamente que se las recontradan. Obviamente que se las recontradan. No, aparte... Eh, 100% se histeriquean, o sea, full on, hay, un, hay unos momentos, boludo, que déjame de joder, o sea, se están hablando acá, tipo, cara a cara, te, faltaba un empujoncito, ¿entendés? Eh, no, no, me parece que eso tampoco es coincidencia, me parece que las sí, vibes iría. están ahí, son muy pícaros y nada, son, son preciosos, entonces es un placer total de ver, son nada, divinos, totales.
1: Pues claramente está confirmado el, el amor ahí, chicos. No, no hay forma de. Yo, de, de yo,
0: yo shipeo eso y confirmo el romance. Sí, sí,
1: está confirmado. Y si no, no les gusta, se joden. Eh, llegamos a, al, al clímax y vemos cómo eh, logran ¿no? el éxito de la misión. Espectacular, espectacular toda la escena. Me parece increíble cómo está filmado, cómo va de menos a más constantemente. Logran los dos milagros con las bombas logran todos eh, bancarse el Match 10, porque eso es lo loco, ¿no? Él empieza la película con esa nave de la NASA llegando al Match 10 y después lo tienen que hacer todos los pilotos, que eso está bueno porque es como que Tom Cruise lo logró y a partir de él se los puede enseñar a todos eh, tanto en las prácticas como, como en la misión cuando están escalando la montaña y llegan al momento en el que están regalados, ¿no? porque habíamos dicho, una cosa es cumplir la misión, sí Bombardeo acá, bombardeo allá, nos vimos la, la, la base, pero después tenemos que escapar de ahí. Y ahí viene eh, uno de los grandes momentos que es eh, cómo Maverick, entre comillas, se sacrifica por roster. Y creo que todos temimos la muerte de Maverick, aunque en el fondo sabíamos que no iba a pasar. Sí, eh, no sé sí, qué eso... te pasó a vos.
0: Mirá, yo la verdad me morí de angustia completamente porque aparte lo que me llamó muchísimo la atención es, eh, todos sabemos que es muy difícil filmar escenas de acción y que no todo el mundo lo hace bien y sobre todo imagínate lo difícil que debe ser filmar escenas de aviones de acción, o sea, es una locura. Entonces, ya que nosotros hayamos entendido todo lo que pasó, también fue un trabajo de producción y de guión muy importante de, a través de la trama, mostrarnos toda esa escena adelantada con elementos muy sencillos para que después nosotros, cuando la veíamos en acción, entendamos a qué parte de eh, la misión nos estábamos refiriendo. O sea, Posta es un laburo de pensarla muchísimo porque si no tenés un contexto antes de que se presente esa pelea, no sabés una mierda y no entendés una mierda lo que está pasando. Entonces, ordenar una escena de acción así ya es muy importante. Y encima, meterle este contenido que, bueno, estaba entre que Rooster cae fuego y que todo lo que sabíamos que iba a pasar, que era eh, que, bueno, Maverick se iba a terminar sacrificando, entre comillas. Bueno, pasa toda esta situación. Eh, a ver si algo... Nos entrenaron años y años de cine de superhéroes para entender es que si no hay un cadáver no está muerto. Esa es la regla número Exactamente. uno.
1: Exactamente.
0: Eh, entonces bueno tampoco me dejé llevar mucho por eso, pero verlo ahí de todo tirado con el paracaídas es un placer. ¿Qué sé yo? O sea, sabes que me, me hubiese gustado que el cine aplaudiera. Estuve en una función particularmente ortiva. Escuché que en algunas funciones aplaudieron. Yo hubiese aplaudido. No me dieron los huevos, pero bueno.
1: Es que, es que había tensión, porque vos lo ves caer, claro. pero inmediatamente aparece un helicóptero a hacerlo... O sea, todo el, o sea está por morir cada cinco minutos.
0: Sí, de los, sí. sí de no, no son, como que... son 20 minutos muy tensionantes.
1: Es que aparte dicen, bueno, eh, lo mató el avión sacrificándose por Rooster No, bueno, siguiente escena. Lo va a matar el helicóptero, no porque lo salva a Ruster. Siguiente escena, se roban el avión enemigo la
0: concha de tu madre.
1: que es el F-14 que usaron en ay la U. Aparte,
0: ay boludo, me había olvidado de eso
1: mareos. Se o sea, sea... Roban el... ¡Ah! épico. Y, y el chabón se empieza a cargar a, a, a dos aviones. Y después decís, listo, murieron, pues se quedaron sin balas. Están en medio de la nada. El otro lo, ya le, le pegaron dos balazos al avión de ellos y ahí viene eh, Hackman a, a rescatarlo. O sea, estamos diciendo que en el tramo final está tres veces por morir el personaje Maverick. Entonces yo creo que la gente no aplaude porque estás así, tipo agarrado de, de la silla eh, con apretándote los dientes y, y diciendo eh. quiero que termine y quiero que no termine nunca más. Eh, esto que No, estoy porque viendo.
0: aparte... Es la cantidad de finales que se te pasan por la cabeza, ¿entendés? Yo en un momento no sabía si Rooster se iba a morir, si Maverick se iba a morir, si Hangman se iba a morir, dónde estaba, tipo, qué estaba pasando. Yo lo único que quería con toda mi vida, que todos sean felices. Y lo más loco de esta película... Es eso, que tal, o sea, que al contrario de lo que pasa con la primera, que tenés una pérdida muy importante, este sí es un lindo cierre para el personaje y es precioso porque cumplió con todo lo que se había prometido hacía 30 años: cuidar a su copiloto y, y, y lograr llevar una misión a cabo y realmente hacer algo por su vida, o sea, no quedarse estancado. Esto fue el sobreponiéndose a todos sus miedos y a todas sus dudas y a todas sus penas. Eh, es un cambio enorme en el carácter del personaje. Es mucho más que simplemente 10 eh, minutos de tensión. Se te construye toda una, una sensación de angustia adentro, que no querés que se muera nadie. Y cuando ves que no se muere nadie, ya es como que largás todo el aire y decís ¡Uy, la concha de la madre! Hace 10 minutos que no respiro, me voy a morir.
1: Es que aparte, loco, al fin, un final feliz, o sea, ese fin, feliz y perfecto. O sea, la verdad que no puede terminar de otra, otra manera la película y antes de, de hablar al el final, algo que estamos, no sé cuántos minutos grabando, no dijimos ni el, el nombre del director de la película. O sea, somos un desastre, quiero que lo sepa gente, eh, porque estamos, y, y bien hecho, destacándolo tanto a Tom Cruise, pero Josep Kosinski, me parece que tuvo un gran labor, hay mérito de no puede ser todo de Tom Cruise, pues aparte tienen dinámica de trabajar juntos por una película que se llama Oblivion de ciencia ficción, que a mí me gustó mucho en su momento, va a ser uno de los pocos que la vio y que le gustó. Eh, y había estado también en la fallida secuela de Tron, eh, Meme de los Simpsons. Eh, así que nada, a seguirlo a Joseph, eh, a ver cómo, cómo le da futuro y que siga trabajando con Doc Cruz, porque la verdad que la rompieron juntos en las dos películas. Eh, Ahora, dicho y arreglado el, el error de no nombrar al director de la película, eh, el final. ¿Lloraste de vuelta? ¿Te emocionaste? ¿Qué te pasó con el final?
0: Terminé muy contenta, terminé sonriendo. No, no, ya había ya había hecho mi momento, ya había tenido mi momento de duelo y me parece que el final justamente, eh, no sé, no, no fue lo que más me emocionó. Sí me dejó muy contenta y con una sonrisa de oreja a oreja. Que la verdad, por ejemplo, lo no sé por qué se me vino a la cabeza en su momento el final de, de la saga de James Bond, No Time to Die. Eh, los contrastes de estas dos historias, ¿no? Y lo distintas que terminan, porque aparte es un personaje muy icónico, está bien que James Bond es James Bond, y bueno, es Pete Maverick es, o sea, si bien es Maverick, no es lo mismo. Pero me parece que tuvo un impacto. Eh, me parece que tuvo un impacto muy antagónicamente parecido o sea, son, son sentimientos muy fuertes pero totalmente opuestos en No Time To Die terminé completamente triste y devastada como diciendo tipo, por favor, era mi, mi James Bond favorito, tuvo un gran final eh, pero bueno, en el caso de, de Maverick terminé sonriendo y muy contenta y muy feliz, la verdad me parece que era el final que se merecía
1: o sea, dos finales perfectos, pero totalmente diferentes, sí, podríamos decir, ¿no? Exacto. Porque yo creo que el de la saga de Craig termina como tenía que terminar, sobre todo para que no le rompan las bolas, pobre, para que haya otra película... Sí. Eh, total, Jane Bond va a seguir habiendo, todavía no sabemos quién va a ser el, el próximo o la próxima, eh, pero bueno, está ahí. En cambio, acá teníamos que cerrar... Eh, la etapa, la, la era Top Gun y me parece que ya no da para más y está perfecto que no dé para más y, y romper eso es decir, no, trilogía no, no hace falta terminó acá eh, lo vemos a, a Rooster feliz orgulloso de, de este padrastro que es Maverick lo vemos realizado eh, lo vemos a él encontrando el amor y teniendo por fin un montón de gente que si se manda alguna de sus locuras lo va a llorar, cosa que no tenía en la película y, ter, y termina con ese plano de Tom Cruise manejando un avión del año del pedo, perdón que no sé tanto aviones y no, no sé decirle qué modelo es. El F-14. Marca... No, el F-14 es el que roban. El, sí. el último, que... creo que es un, un, un avión que pertenece a una marca de autos. No importa, el que sepa, me es boludo, cómo no sabes qué está el avión, bueno, no lo sé chico. Eh, está manejando ese avión antiguo que, que, que se ve que lo estuvieron remodelando, cuidando en, en ellos ahí en el... En el taller con, con Penny, ¿no? Y ves ahí el, el, el sol y, y todo ese plano hermoso. Y es una historia de amor, chicos. Es un, toda la película. Es una historia de amor. La saga es una historia de amor de distintos amores, ¿no? El, el amigo, el, el hijo, el, el, la carrera, la patria, el, el amor de pareja, todo. Básicamente es top camp.
0: Sí, que aparte también tiene esta cosa del final final, esto que vos decías del avión eh, fundiéndose con el horizonte, no tenemos, no tenemos solamente ese avión, sino que tenemos dos aviones, tenemos ese y uno que pasa atrás. Y el que pasa atrás, a ver, cada uno lo toma como quiere. Puede ser el fantasma de Gus, puede ser un estudiante, puede ser el mismísimo Tom Cruise manejando su propio avión. Eh, a ver, me parece que eso también deja una puerta muy linda a que cada uno se apropie a su manera de, del final y que sea para vos lo que vos quieras, porque Top Gun, me parece, que junto con Maverick, lo que hicieron fue eso, fue hacer una historia que se puede tratar de lo que vos quieras puede ser una peli de acción puede ser una peli acción puede ser una peli romántica perfectamente puede ser un drama eh, perfectamente puede ser no sé incluso tiene partes de comedia o sea es una peli que tiene todo para todos entonces eh, que lo haya hecho de tal manera y con tal elegancia y que la gente ahora 30 años después vaya a verla y se junten eh, en el cine me pasó, ver muchos eh, hijos con sus padres o, o estas, estas parejas generacionales eh, que está buenísimo es un, es un recorrido muy lindo y habla muy bien de, de todo el contenido y de cómo se manejaron y de la huella que dejó en la cultura que me parece que es lo más importante
1: y me parece genial la decisión de que esta película no haya salido en 2019 como estaba pensada, porque se fue retrasando, porque algunos la querían sacar en streaming, que después viniera la pandemia y que eh, Tom Cruise se mantuviera firme de cine, cine, cine. Y acá tiene el premio a la paciencia, ¿no? Primero, por lo que decíamos hace un rato, de de la taquilla que le está yendo muy bien de las críticas que le está yendo muy bien y porque es una película realmente para ir al cine y, y, y pasarla bien y disfrutarla después si la querés ver en, en tu casa con el streaming la, la vas a poder ver pero está bueno que haya sido estrenada en una sala de cine
0: aparte con la semejante ovación que le dieron en el festival de Kant, o sea es, es un chabón que posta se merece todo este reconocimiento que se le está dando y que nada, ojalá esté atrás de más pelis así Quiero quiero un quiero un Tom Cruise que traiga de vuelta a la era Michael Mann de a poco al cine. Me gustaría ver eso. Tom Cruise de, de productor atrás de estas cosas. como me, me interesaría mucho verlo. Pero nada, me quedo con... No sé, con, con todo lo lindo que me dio esta historia. La verdad no tengo para, para nada ninguna crítica de negativa de, de ninguna de las dos. Eh, son esas comfort movies que las vas a mirar de acá a 20, 30 años y vas a decir qué buena peli, loco, ya no las hacen así. Eh, me parece que es una de esas pelis, y es un montón decirlo, pero es, la verdad se ganó ese mérito.
1: Sí, lo, lo único, siendo rompehuevos, que le podría criticar a, a la 2, y ni siquiera criticar, creo que es lo único en lo que es menos que la 1, es en, en la música, pero pasa que era tan buena la banda sonora de la 1, o sea, eran todos hits, literalmente, eh, que era di difícil... Sobre todo también por lo que dijimos antes, de que la película esta estaba pensada como un homenaje para mantener estructura, por eso se repiten canciones de la 1, entonces eh, era imposible. Eh, pero siendo muy fino y, y estando buena igual la música, ¿no? Pasa sí, que está
0: era... buena, está buena. Tenemos el temazo de Who que necesitamos y eso ya es suficiente.
1: Exactamente. Pero bueno, eh, me parece que cumplimos, que abarcamos las dos películas. No sé si quieres decir eh, tus redes, Camito.
0: Eh, sí, a mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe. ¿A vos, Lucho?
1: A mí en L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, y a Héroe, y a Camino del Héroe.
0: A ah, Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram y a la productora que es la casa de Camino del Héroe y de muchos otros podcasts la pueden seguir como Sos Héroe tanto en Twitter como en Instagram, también acuérdense de seguir al podcast y de con esas cinco estrellitas que tanto nos gustan y que tanto felices nos hacen. Eh, acuérdense también que tenemos disponible el Club del Héroe, que por solamente 200 pesos, que a esta altura del año ya no es absolutamente nada, eh, se unen a una comunidad hermosa en Discord, donde nada todo el tiempo están eh, charlando y updateando novedades, peris, series eh, muchos Star Wars vi pasar eh, por, por eh, el Discord, así que también estamos muy atentos a a eso estamos estrenando eh, un podcast eh, de, excelente, de Star Wars. Excelente, podcast. Felicitaciones a los chicos. Eh, así que bueno, nada, acuérdense de seguirnos y si se quieren suscribir al Club del Héroe y tener acceso al Discord, eh, tienen todas las, todos los pasos de seguir en las redes, cualquier cosa, nos mandan un mensajito.
1: Exactamente. Bueno, esto fue Top Gun 1 y, y Maverick. Esperamos que les haya gustado.
0: Adiós.